0: 这里是那些关于我们的小事私人电台 ，The Reader 系列。阅读是一种信仰，也是最浪漫的修养
1: 。让我们在这个深夜
0: ，开一盏灯，听一首歌，读一本书，一起来感悟这生活。柴静，看见，真相长留，失于涕泪交加中。不过，我觉得这没办法，身处的环境决定如此。就像小象说的，一个饥饿的人赶紧吃上一顿肉就能活命，这时候你不可能也做不到快不咽细，只能端上一碗颤巍巍的红烧肉。我认为，只要掌握的事实并无错漏即可。法拉奇比我激烈多了，而且 CBS 的著名主播丹拉萨说过，电视就是瞬间要有戏剧性。他出道就以挑战尼克松总统著称，对老布什总统的采访几乎演变为一场争吵，从来不会言自己的立场和情感。九幺幺之后，他坐在地上，含泪诵读《美丽的美国》，这些都为他赢得勇敢无畏、富有感情的声明。但总编袁正明审片时提醒我：“不要不能自持，你有时忘了在采访。”我对袁总说：“观众没人批评啊，还挺喜欢，觉得性情已对。”袁总黑着脸。你别让观众看出你的喜好来。生活里你怎么样是你的事，上了节目你就不能有这个。还对症下药，送了我一本《金刚经》，我在心里给他起了个外号“方丈”。小时候看少林寺，真讨厌老方丈。他问李连杰：“借银玉，如今能吃否？”小李偷偷看眼手掌李定情的信物，眉间所动。姑娘在门后看着呢，眼波相水。老和尚没完没了：“能吃否？能吃。”姑娘一扭头走了，挺荡漾的心，你让人家吃什么吃啊？你说，袁总升了袁台，不管调查了，还偶尔提醒我，你看人家芭芭拉·沃尔特斯，老了越来越稳定克制，你也得这样，成熟是吗？我心想，可我还没老呢，不是成熟。他说，这是你的职业要求，你成不成熟都得这么办。二零零五年，我与老贺报道《中国改革》杂志被诉案。因为刊发广东华侨房屋开发有限公司改革不规范、压制员工表达意 见， 致使员工利益受损的报 道， 杂志社被企业告上法 庭， 索赔五百九十万。华侨公司强调报道有事实之 处， 没有正式采访公 司， 也没有罗列对公司有利的事实。调查性报道很容易惹官 司， 只要数字或者细节存在争 议， 被起诉的可能性很大。一旦被起 诉， 出于保 护， 证人多数不会出 庭， 媒体一审败诉率在百分之六十以上。这次终于赢了。法官认为报道个别地方与现实有出入，但并非严重失实。他的判决是：只要新闻报道的内容有在采访者当时以一般人的认识能力判断，认为可以合理相信为事实的消息来源支撑，不是道听途说或是捏造的，那么新闻机构就获得了法律所赋予的关于事实方面的豁免权。我问他：“您希望观众怎么来理解您的这个判决？”这个社会对媒体的容忍有多大，这个社会进步就有多大。一个文明、民主、法治的社会是需要传媒监督的。我心头一热。采访华侨公司老总时，他说服从法律判决，也可以接受媒体的豁免权。但他说有一个疑问：你也是做记者的，你说说，只听了一方的言论，没有另一方的言论，那怎么可能是一个公正的新闻呢？我问过当时杂志社总编为什么不采访华侨公司，他说大多数批评报道，无论你怎么征求意见，结果都是一样，材料比较可作为证据，那就不必再把各种不同的意见全部都反映出来。中国改革被诉失，多家媒体对这件事的报道也只是对杂志社的采访，没有华侨公司的声音。大机构在当下往往能决定一篇报道的存废，媒体当然有警惕，有同仇敌忾之心。我也是记者，听到总编拒,拒绝交出线人来换取调解，说我不能放弃我的职业道德，让我下狱我就下狱，会感到热血沸腾。但还是有一个小小的疑问在采访中浮了出来，我把它按下去又浮了出来，给每一方说话的机会，这不是我们自己呼吁的价值观吗？如果实在不能采访，要不要引用一些有利于他们的证据或者背景？很可能的，我想，强力者剥夺别人的发言权，当他们发言权也被剥夺的时候，这就是对他们的惩罚。惩罚就是一种约束。但是我又想，这样一来，我们和当初压制、打击、举报职工的华侨公司又有什么本质区别呢？我劝说自己，我们是正义的。可是正义好像没有什么放诸四海而皆同的标准。不管我做什么节目，我博客底下总有人留言自称正义，说凡 CCTV 赞成的，我必反对。说凡 CCTV 赞成的，我必反对。还有次与一位美国同行谈中国内地的一个问题，他下了一个绝对的判断。我说我去过那个地方，了解到的情况有些不一样。他打断我：“中国根本没有真正的记者，真正的记者首先要给对方说话的机会。”我说：“可是你们是没有信誉的一方，谈不下去了。”